0: Esse é o Conexão HD, o podcast oficial da Pascoaloto, que traz episódios quinzenais sobre inovação, tecnologia, mercado de trabalho e sempre pautado pelo nosso DNA, que é o humano e digital. Eu sou a Isabel Torres, publicitária e especialista em marketing e inteligência de mercado aqui na Pascoaloto, e vou mediar o bate-papo hoje com um tema muito conhecido nosso, que é a inadimplência, como lidar e solucionar os casos dos nossos clientes e dos clientes do mercado. Esse episódio é um oferecimento do Pagou Fácil, a nossa plataforma de gestão de contas e pagamentos aqui da Pascoaloto. Como o time Pagou Fácil é especialista nessa gestão de recebimentos, a gente veio tratar sobre esse tema que é comum para muitas empresas né? e para muitos para muitas pessoas da nossa população, os clientes inadimplentes. Por isso, além do nosso time de especialistas do Pagou Fácil, a gente está aqui também com o um consultor financeiro do Sebrae Bauru, o Fernando, e dois especialistas do time direto do Pagou Fácil, a Débora e o Fábio, que atuam diretamente com as empresas que contratam a nossa solução para resolver esse problema ali dentro da realidade delas, a inadimplência. E com certeza, no episódio de hoje, a gente vai trazer muitas dicas para que você aplique aí no seu negócio para resolver esse problema. Sejam muito bem-vindos e podem se apresentar, por favor.
1: Eu sou o Fernando, sou consultor financeiro do Sebrae. Estou há 10 anos aqui no escritório de Bauru. A minha formação é engenharia, mas tenho mestrado em finanças. Sou especializado também em startups e negócios virtuais. Nós trabalhamos aqui no escritório de Bauru com o Sebrae com pequenas e médias empresas. Nós estamos aí atendendo clientes em toda a região de Bauru, mas o SEBRAE atende o Estado e o país inteiro.
0: Maravilha. Muito obrigada, Fernando. Obrigada por ter aceito o nosso convite. É, Débora e Fábio, podem se apresentar também, por favor, pessoal. Bem-vindos.
2: Prazer. Como a Bel falou, meu nome é Débora. Faço parte aí do time do Pagou Fácil. Hoje eu tô à frente da equipe operacional, né, do nosso humano, do digital, na linha de frente aí, junto com o Fábio, nas, nas tratativas com algumas empresas, algumas é, mil, né, <risos> alguns mil aí de clientes que estão dentro da plataforma Estrado, trabalhando aí essa questão de inadimplência e adimplência
3: Olá, pessoal, é um prazer estar falando aqui com vocês, né, Fernando, Débora, obrigado pelo convite, Bel. Meu nome é Fábio Lapuente, eu sou consultor de sucesso do cliente da plataforma Pagou Fácil da Pascoaloto. e hoje estarei aqui com esse time aqui para a gente discutir um pouco aí a questões voltadas para a adimplência e inadimplência né, dos, dos clientes, né? Um assunto bem pertinente né, no momento que a gente vive.
0: Ah, legal pessoal, obrigada. Então, só para trazer um dado preocupante e alarmante que a gente obteve em relação a esse tema, segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, a PEC, de dezembro de 2020, agora é bem recente, 63,3% dos consumidores estão endividados hoje no país. Com essa grande parcela de consumidores nessa condição, né, porque a gente entende que a inadimplência é uma condição, ela compromete diretamente o fluxo de caixa das empresas. né? E, claro, a continuidade delas né? e a permanência delas no mercado.
1: A inadimplência é quando, efetivamente, é, essa pessoa não vai estar tá pagando você. Pode acontecer atrasos? Pode. Você pode estar tá tendo que sustentar isso. O que a gente sempre sugere para os nossos clientes, que, que eu vou estar tá colocando aqui, é que você monitore isso, que você controle isso o quanto que você consegue, dentro do teu caixa, da sua empresa, bancar essa operação. É, isso é uma das maiores questões. O quanto que eu aguento colocar isso. Uma outra prática que se faz é colocar esse percentual de inadimplência que você vai suportar dentro do seu preço de venda. Por quê? Porque aí você não, acaba não tendo problema dentro do seu caixa.
2: Não tem como falar de inadimplência hoje, né? É, se a gente não falar da adimplência, as empresas elas cada vez mais estão entrando, né, contratando pagou fácil ou contratando uma operação é, para aí as bases de clientes inadimplentes e elas começam a perceber que elas não trataram de uma forma assertiva a adimplência no sentido de tratar esse cliente adimplente, entendendo o perfil dele, analisando é, é, o serviço que a empresa oferecendo esse cliente, entendendo o momento que ele vem passando não só simplesmente oferecendo um serviço e daqui 5, 6 meses voltando a falar com esse cliente mas realmente entendendo se o serviço de fato que ele ofereceu a esse cliente fez sentido
0: o que vocês diriam como dicas de como evitar a inadimplência, na visão de vocês
1: veja, mais da metade da população está devendo, e aí eu fico pensando assim, já está difícil de vender é, estou com o meu negócio fechado, estou vendendo online e eu sei que mais da metade da população está devendo. Como é que eu sei que eu vou vender e vou receber? Você tem que usar as ferramentas para você minimizar isso. Usar a questão de cartões de crédito, cartão de débito, parcelamento nesses cartões, dar opções para ele nesse formato é o principal. Formas de pagamento online. Você vai ter clientes que eles não vão estar tá comprando com cartão, né, ou com linhas de crédito, enfim, eles vão estar comprando de outro formato que pode que pode gerar na influência.
0: É não inibir a compra, né, mas aí você tomar todo cuidado para que essa compra ela seja feita da melhor forma possível em relação aos dados daquele cliente, né?
2: A gente fala totalmente de empatia, de entender o momento que a empresa passa, entender o momento que os clientes vêm passando também e demonstrando que a gente escuta, que a gente entende e não simplesmente ouve, a gente entende, demonstra essa empatia, mostra, flexibiliza é, possibilidades presentes para essas empresas, mostra que tem sim como recuperar aí é, uma parte financeira para as empresas que já perderam, porque os clientes já estão inadimplentes, mas também mostrar... Alternativas de flexibilização para os clientes que estão na ponta sofrendo com algum impacto financeiro, seja ele por uma educação financeira que não existiu, na verdade, ou por um impacto financeiro que surgiu e ele não se programou e, infelizmente, entrou na inadimplência.
1: É monitorar, é estar é, 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 tá olhando. Foi isso, Inclusive, é isso que a Débora está falando, você monitora ele desde o começo. A, a, quando você faz o gerenciamento desse fluxo de caixa, você já está olhando isso porque muitas vezes eu nem eu tenho conhecimento do meu negócio de como fazer isso mas você pega uma empresa individual você pega um, um, uma microempresa que trabalha aí cinco seis pessoas ele não tem nem gente para fazer isso para fazer esse tipo de gestão então ele precisa muitas vezes são de ferramentas que ele tem disponível ali no mercado para
0: poder fazer isso exato é cuidar do pré-venda né, e acompanhar esse cliente durante todo o momento. Bacana, Fernando. Você, eu... Fábio, na sua realidade, você pensa mais ou menos parecido? O que, que você traz em relação a essa percepção de como evitar inadimplência?
3: O que eu daria de dica é que esse empresário né, não siga no calor da venda, né? Antes de pensar de estruturar a sua empresa aí e verificar de fato como o produto dela, o serviço se comporta, né? Como seus concorrentes trabalham essas cobranças, né? Aí eu estou falando de uma entrada, né? Como, é, como eu posso pensar como empresário nesse capital de giro, que faz toda a diferença né? quando a empresa é de pequeno porte, né? Então, é, eu preciso estruturar a minha empresa exatamente porque eu dependo de capital, né? Para as pequenas ainda mais, né? Para as grandes, também faz todo sentido, mas com uma capacidade de resposta muito mais rápida nesse sentido, né? De aguentar tempos talvez maiores. Porque que uma pequena empresa, né? Estude né, bastante o seu produto, o seu serviço, como ele se comporta, né? Quais são as milhares né, de alternativas de cobrança que a gente tem, né? Cada hora tem um fator determinante, né? Um, um, um aplicativo novo, há pouco tempo surgiu o Pix. Então isso é capital de giro, né? Porque não é uma questão de ser, né? De quando o funcionário de cliente vai começar, né? A gente vê segmentos, né? É, talvez de compra de produtos, né? Quer dizer, o produto não sai do lugar se você não paga. Agora em contraparte, você tem outros produtos ou serviços que, de fato, você é, depende dessa logística de pagamento de forma diferenciada, porque também, senão você está fora do mercado, né? Então, pensar nessa organização, na adimplência, né? É, em organizar esses dados, né? Tem muito cliente que está na adimplência para uma situação pandêmica, por exemplo, que a gente está vivenciando. Agora, tem clientes não, né? E aí, a, como a gente identifica esses, esses maus pagadores, né? A gente tem que estar tá próximo, né? eu trabalho diretamente com o sucesso do cliente, junto com a Débora, na operação da Pagou Fácil, e a gente consegue, né, claro que não temos bolas de cristal, mas é muito nítido em alguns momentos, é, como se comporta esse perfil, né, quando, um, é, quando alguém não quer pagar uma conta por uma situação que ela passa, mas quer deixar o nome limpo, né, ou quando alguém não quer pagar de fato, né, e aí a gente leva para o lado mais enérgico de uma cobrança, né? Então, é um, uma primeira dica é a entrada, né? Organize aí a sua a sua empresa, né? Porque faz todo sentido você ter uma base bastante sólida de clientes, né? Porque em algum momento você vai ter que retornar não só para revender um produto para ela, um serviço, né? Mas também para trabalhar um relacionamento, né? O sucesso do cliente. Ele fala muito nisso, né? Ele traz esses aspectos até para que o seu cliente esteja próximo, para que você consiga alcançar junto com ele, oportunizar para ele o sucesso dele, né? Então, ter o cliente próximo, ter informações próximas, né? atualizadas, elas fazem todo sentido para que você consiga vender novamente e também, nos casos de inadimplência, consiga achar, consiga negociar, né? É, são fatores importantíssimos né? para que a gente consiga é, dar encaminhamentos aí. E é claro, né? sempre olhando, quando eu falo de tudo, sempre olhando todas as plataformas, ferramentas que a gente tem à disposição, formatos de pagamento, né? é uma infinidade de coisas. O que está mais adequado para você? Né? A tua empresa está disposta, muitas vezes, a receber no cartão de crédito? Às vezes você não tem o capital, Muito, muitos é, empresários falar ah, vou começar vendendo cartão de crédito e quebra, porque ou você tem a taxa de antecipação ou você tem um período muito longo da devolução do dinheiro, né, de retorno desse dinheiro e acaba fazendo toda a diferença no caixa. Então, tomar cuidado nessas entrelinhas né, que só o empresário vivencia né, no dia a dia, quando ele toma um, um, uma bordoada né, na, na cabeça, que ele consegue, de fato, responder. né? Porque são, são várias variáveis mesmo, mas começar entendendo o seu produto, organizando a sua empresa e, claro, se adequando aos modos do, do que o seu negócio precisa para ser competitiva no mercado.
0: E aproveitando um ponto que vários de vocês falaram também, é, Fábio, Fernando e Débora, em relação ao bom relacionamento com os clientes. E aí eu já puxo essa pergunta de qual que é a sugestão de vocês para lidar com o cliente mesmo, né? com aquela pessoa é, que está consumindo da minha empresa um produto ou um serviço e está inadimplente naquela situação, né? Como que eu lido com esse cliente? E Eu queria ouvir um pouquinho da realidade de vocês em relação a esse tema.
1: Tem um cliente meu, cerca de 70% das vendas dele é feito em carteira, em fichas. A inadimplência dele é muito baixa, mas ele tem um relacionamento com esse cliente quase que diário. A tratativa dele, dessa carteira dele de venda é quase diária. Nessa pandemia acabou... Porque ele teve que fechar as portas. Como é que ele vai receber esse cliente? E os próprios clientes de tanto relacionamento que ele tem com essas pessoas mandavam mensagens para ele falando olha, é, chegou na data de pagamento, como é que nós vamos fazer? Né? Ele entrou em contato, e eu sou um defensor do Pix, né? Começou a pedir para as pessoas mandarem Pix. E hoje, é, ele estava comentando comigo eu praticamente mudei a forma de, de, de venda para meus clientes. Os caras fazem tudo pics, né? Aquilo que o Fábio estava comentando, de olhar, de entender as ferramentas que tem aí no mercado, é o ideal, né? É o cara ele mesmo acaba encontrando o um formato que a empresa dele tenha de relacionamento com o cliente dele. E quando ele torna isso uma rotina, uma forma de venda, uma forma comercial de negócio Aí, naturalmente, isso acaba acontecendo.
3: Fernanda, eu só vou trazer um, um case aqui que eu acho que é muito interessante dentro daquilo que você está pontuando. né? Como a gente tem que estar tá plugado né, nessas plataformas, ferramentas, né? eu e a Débora, a gente tem essa questão muito vinculada com a Pagou Fácil, né? que é a plataforma que a gente acaba dominando e atua diretamente. Né? Há poucos dias eu estava conversando com um empresário que começou... A ter dificuldades com Pix. Por mais que o Pix seja a, a, a glória né, no capital de giro, né? Porque em 10 segundos está na conta, e aí eu estou falando de pequenas empresas, né? Muitas vezes, se ele não tem a rotina de pagamento diário ou de conciliação né, que a gente fala, ele acaba se perdendo. Porque assim, quando o empresário faz a provocação ao seu cliente, né? Você pode me mandar o comprovante de PIX exatamente para que ele tenha uma certeza do pagamento? Porque muitas vezes esse empresário, ele, ele pode até puxar o extrato no final do dia, só que assim, ele vai ficar extremamente confuso, porque talvez ele não tenha uma API já para dar baixa, a não ser que ele peça né, uma ferramenta diferente, que é um boleto, para ver lá liquidado. Mas aí o PIX, aí se o cara não manda o comprovante... E aí o tio do, do devedor dele, né, o que vai pagar o boleto de adimplência, faz o PIX, ele já se confunde todo. Hoje é,
1: 60% ou mais dos empresários, do micro e pequenos empresários, são mulheres. As mulheres têm um controle maior sobre as coisas e as mulheres dominam o mercado da micro e pequena empresa elas geram emprego elas fazem todo, todas essas coisas é, andarem e o volume de dinheiro que elas já é muito maior do que as grandes empresas as mulheres levam o país aí na frente nas costas né é, a mulher ela tende a ter muito mais controle ela tende a ter muito mais procura por isso e quando ela não não sabe não conhece ela procura quem ajuda. Quando você pega uma empresa que é uma empresária, ela sabe o que prestou, sabe quem, quem fez. Você pega uma agenda de uma cabeleireira, ela tem anotado naquela agenda o que, que, que tipo de, de serviço ela prestou, para quem ela prestou, quanto que pagou, como
3: pagou e por que que pagou. Fernando, você está falando é que toda mulher é sucesso do cliente já por natureza, né?
1: É impressionante. É impressionante. Isso a gente não sabe. É, grande. com certeza, eu concordo totalmente. A gente, a gente olha muito para isso e a gente vê muito essa diferença. Ah, elas têm na imprensa? Tem. Mas elas sabem quem é, sabem o que fez, ela sabe que a mulher não volta mais, ela já sabia que a, mulher, que a pessoa não ia dar carote nela. Tudo aquilo que você comentou de cenários, né? Da, da boa vontade, do cara tá com problema ali naquele período, ou que ele é mal pagador mesmo. É, é, nós temos duas empresárias que têm uma startup de pet shop, né com serviço para pet. E elas têm exatamente isso. Elas não vendem no cartão de crédito, porque elas vendem para muito, para o pet shop, né e elas vendem muito com boleto. E elas, quando elas monitoram, elas sabem exatamente o que está acontecendo. Elas têm esse quadro. E aí, elas só não sabiam, e aí, pro, quando a gente procurou a gente, o, até quanto que elas poderiam ir. Mas elas monitoram essa linha de prensa para que esteja dentro do fluxo de caixa dela e não dê problema financeiro para elas. Ah,
2: legal. E, e eu vou até mais longe que, que no que você falou, viu, Fernando? É, a, a, a questão das empresas conhecerem detalhadamente né, o, o que os seus clientes inadimplentes, é, o est... Histórico, né, desses clientes inadimplentes, como o, o histórico dele dentro da empresa, né, desde o início dele até o que gerou inadimplência não só ajuda a, a, a própria empresa, mas também ajuda na tratativa da, do bom relacionamento com os clientes inadimplentes, porque hoje na ponta aqui é a minha operação mesmo quando tá em atendimento. É, telefônico, os clientes, eles, eles querem o quê? Eles querem proposta, eles querem desconto? Sim, mas eles querem ser é, escutados, eles querem passar o que aconteceu, porque tem têm vergonha, quem não é inadimplente não tem vergonha de falar que é inadimplente, as pessoas têm vergonha, então o, o que faz o diferencial desses clientes inadimplentes manterem um bom relacionamento, até uma possível recompra uma, uma, com as empresas é, é, que ele já se associou, já teve associação, o que faz diferença é a questão de atender, não cobrar. Sai da questão de como, vou realizar uma cobrança? Não, eu vou atender, eu vou entender o que aconteceu, eu vou mostrar que eu, que eu tenho solução para ele, seja em uma alternativa de forma de pagamento, seja numa uma alternativa de, de, de escutá-lo e demonstrar que a empresa também quer escutá-lo e quer mostrar essa alternativa. Porque eu tenho situações aqui hoje na ponta onde os clientes, desde dias de atraso eh, mostraram qual era a condição real dele e só com 360 dias as empresas acabaram liberando ou facilitando a forma que o cliente efetua o pagamento então o, o que faz diferença e, e que eu vejo que na ponta faz diferença para o cliente final que está na de para ele se tornar de para ele é, é, voltar a, a comprar com as empresas é a questão de atender entender, mostrar que quem tem a situação, por mais que eu não vou fazer exatamente a proposta que o cliente sugeriu, ou vou fazer exatamente da forma que hoje ele me passou que consegue efetuar um pagamento, mas eu mostrei que eu vi, que a empresa ouviu, e que eu posso, sim, facilitar de uma outra forma que seja benéfico para ambas as partes. É um processo de ganha-ganha.
0: Legal, pessoal. E partindo... Dessa, desse ponto que vocês todos trouxeram em relação a essa escutativa, né? A entender o problema do cliente, a se colocar no lugar dele. Vocês acham que isso acaba sendo, até um gancho para a nossa última pergunta, acaba sendo uma estratégia que as empresas podem usar para facilitar uma negociação para recuperar esse cliente, ajudá-lo a efetuar esse pagamento? e voltar a consumir? Aproveitando, Débora, acho que estava no gancho, se quiser começar por você.
2: É sem sombra de dúvida. Faz total diferença, sim, entender, facilitar, mas também fazer essa pesquisa dentro de casa. As empresas estudarem mais o comportamento é, dos seus clientes, entenderem essa curva de aprendizado do cliente que se tornou inadimplente. Não é simplesmente a... Tá uma empresa terceirizada, opa, tenho um pagão fácil para você e vou te dar muitas alternativas. Mas a gente também precisa ensinar e as empresas, as empresas precisam pesquisar dentro de casa, é, que não tem problema a gente começar errado. O que eu digo começar errado é começar sem essa tratativa, esse histórico de buscar entender essa curva do cliente dentro da minha empresa, buscar quantos perfis eu tenho dentro de bom pagador, mal pagador e o que eu posso, como empresa, ajudar esses clientes a não se tornarem inadimplentes e como eu posso, como empresa, é, mostrar para esses clientes o quanto eu ainda posso fazer sentido para ele, mesmo ele estando inadimplente. É, é, eu acredito que as empresas elas, elas precisam cada vez mais buscar sim formas e empresas que facilitem essa gestão para eles, lógico, num formato que funcione tanto para um MEI quanto para uma, uma empresa IRELI, quanto para as financeiras aí, porque tanto os pequenos quanto os grandes eles sofrem com inadimplência. A diferença é o como eu vou tratar e em quanto tempo eu vou tratar para recuperar isso. Eu vou esperar 360 dias ou eu estou com o meu cliente aqui há 10 dias em atraso e vou entender o momento dele agora? Eu vou continuar com essa pendência 360 dias? Então, esse entender nem sempre é fazer o que o cliente, que se comprometeu com a empresa, efetuar o pagamento corretamente é, e não conseguiu é, fazer o que ele quer mas sim entender a situação dele e mostrar alternativas que facilitem e que seja um processo de ganha-ganha. Então, o bom atendimento, sim, faz muito sentido e é o que vai fazer com que ele venda e com que ele recupere na inadimplência, inadimplência, mas também a estruturação, esse processo gerencial dentro das empresas precisa acontecer do início, desde o cadastro, desde a entrada, até a um cliente que não venha comprar mais com aquela empresa que quitou a pendência que ele tinha, né? A de implência, a compra que ele realizou, né? Então, é, isso vai ser de total é, diferença aí no processo final, porque aquele cliente, aqui no Pagou Fácil, aconteceu muito isso. O cliente meu inadimplente que devia para uma empresa, ele acabou contratando o Pagou Fácil. Então, ele tinha uma empresa, ele estava inadimplente com outra, por conta de um bom atendimento, ele foi lá e contratou, pagou fácil. Então, a questão do bom atendimento não vai ser benéfico só para um, vai ser benéfico para todos e a gente consegue seguir numa curva aí é, de empatia e demonstrar que não só na parte financeira dá para ter empatia, é só números, óbvio, números fazem diferença, mas porque os números andem, a empatia, a boa comunicação vai fazer, sim, total diferença no seu negócio engajar, mas também que os casos que não engajem e que não dê certo, a gente consiga facilmente trazer soluções. Ah, legal, é
0: pessoal. E, Fábio, é, na sua realidade também, no time do Pagou Fácil, você vê como a Débora, da mesma forma, você acha que o bom atendimento e a preocupação com os dados do cliente ela acaba impactando? É uma estratégia para facilitar né, a recuperação desse cliente?
3: Estou extremamente alinhado com a Débora, e a gente trabalha muito junto, né? até porque a, a questão do relacionar-se com o cliente, que é, é, ela extrapola... É, somente o atendimento, dar aquilo que o cliente é, é, pergunta, né? É, o, o sucesso do cliente, a operação, no planejamento, né? Todo esse time que recupera dentro da Pago fácil ela pensa de forma estratégica, né? Ela traz soluções junto com o cliente, exatamente para conseguir é, fazer com que o cliente tenha o um resultado, né? Claro que todos ganham, né? Mas, assim, muitas vezes, né, nos níveis de, de tamanho da empresa, você tem empresas menores que é, é, acabam é, ficando, em alguns momentos, restritos, a algumas estratégias e maiores, que você tem é, uma agressividade maior, porque também tem ferramentas é, jurídicas, vamos dizer assim, contratos, e por aí vai, né, para você cobrar. Eu acho que estar próximo, entender o cliente, como a Débora bem colocou, é relacionar-se, né? é ouvir o seu cliente né? para que a gente consiga facilitar, né? oportunizar a, o encontro dessas duas pontas. Né? Eu acho que ser transparente, né? quando a gente fala do empresário para o inadimplente, é buscar é, é, unir essas pontas, oportunizar. E é o que a gente é, é, acredita muito aqui na Pagou Fácil. Né? Porque, de fato, estar próximo aí com o cliente é, entender como a gente pode estar ajudando ele para conseguir unir essas, essas pontas né, com flexibilização de pagamento e por aí vai né? tem uma série de, de, de questões que podem ser levantadas estratégias de marketing é, são favoráveis para uma negociação mas não desistam né? você tem um monte de plataforma um monte de ferramenta é, contem conosco aqui da Pagoface. né? a última dica aqui que eu já deixo é que é, olhem desde o início, né? se atenham aí na entrada, na inadimplência cuidem bem dos seus clientes né? e quando acontecer né, a questão da inadimplência procurem se relacionar, procurem ser transparentes e ofertar, né, oportunizar esse cliente inadimplente não só uma boa negociação né, empática, né, que seja justa as partes mas também que ele continue sendo seu fã porque perder um cliente é muito caro. E contem conosco, né? Contem conosco aqui para o que for necessário aí.
0: Bom, pessoal, e com essas visões, então, a gente finaliza o podcast de hoje com esse tema é, e essas dicas tão ricas dos nossos participantes. Eu queria agradecer a presença e a participação de todos, né? A presença virtual e a participação de todos nesse tema. Muito obrigada, Fernando, por trazer a sua visão é, de consultor financeiro do SEBRAE, um, um órgão e uma instituição que sempre apoia é, muito tanto a Pascoaloto quanto os empresários, né? É, nos principais momentos ali no dia a dia do negócio deles, obrigada. Obrigada, Débora, obrigada, Fábio pela participação também, nossos especialistas do Pagou Fácil, a frente é, da operação de atendimento, a Débora, e também do sucesso do cliente, Fábio. Queria agradecer, pessoal. Então, muito obrigada, até a próxima, e deixem também um tchau-tchau para as pessoas e os contatos de vocês também, fiquem à vontade.
1: Eu que tenho que agradecer a vocês, é sempre um prazer, é muito bacana participar disso, porque a gente mais aprende do que a gente faz aí alguma coisa, né? É muito bacana, foi um prazer estar com vocês aí. O SEBRAE, é, é, por mais que agora a gente esteja com a porta fechada é, aqui em Bauru e no Estado, devido à pandemia, nós estamos com a porta fechada, mas nós estamos atendendo, nós não paramos em momento algum, nós estamos atendendo virtualmente, é, você pode entrar lá no site do SEBRAE Agendar uma consultoria Participar dos cursos do ensino a distância Tem todos os canais lá é, Você consegue Estar é, solicitando a tua necessidade Hoje em dia o SEBRAE tem atendimento 24 horas para Se você tiver uma necessidade Você entra lá e conversa com o consultor Pelo chat é, ou se precisar você marca e as pessoas ligam para você, enfim só entrar lá no site do Sebrae você consegue todos esses canais e eu queria muito agradecer agradecer o Fábio, a Dâmbora a todos aí, a Pascoaloto pela oportunidade e o que precisar da gente, a gente está sempre à disposição
2: Obrigada, Fernando agradecer, pessoal foi um momento aí eu falo online nosso aqui, digital, mas em conjunto compartilhando ideias. É, o que eu quero finalizar só aqui é que não existe ideia errada nem certa, nem a, a, o pirim-pipim, o, o pozinho mágico para tratar qualquer tipo de situação, a inadimplência, é, o bom atendimento, mas estamos aí construindo e aprendendo, então quem quiser ir conhecer um pouquinho melhor do nosso trabalho, do meu trabalho, entrem no Pagou Fácil, contratem que a gente está total disponível aí para facilitar, atender e ajudar empresas pequenas, as grandes a melhorar essa questão de adiência, né, de implência, atendimento, principalmente nesse momento agora. Foi um prazer pessoal e acessem a plataforma do Pagou, hein? Compartilhem lá o Instagram, o Facebook, o site, contratem. <risos>
3: Obrigado, Fernando. Obrigado, Débora. Obrigado, Bel. Foi um prazer estar com vocês aqui. Papo super bacana, né? Sempre bom compartilhar aí. Foi um prazer, né? É, acessem as nossas plataformas, né? as nossas redes sociais é, do Pagou Fácil para entender um pouco melhor também da, da, de como funciona né? É, a nossa plataforma que a gente vivencia aqui, aqui, aqui na, na Pascoaloto. E contem conosco, né? contem comigo, um abraço a todo mundo aí, se cuidem.
0: Muito obrigada, pessoal, adorei mediar esse bate-papo com vocês, esses grandes especialistas. E para você que acompanhou até aqui, fique ligado, nos próximos dias tem mais Conexão HD. Até a próxima!